0: María León, María
1: León. Me, me balanceó contra la, la, el barandal de la escalera. Me alcancé a agarrar con este brazo y me voy a morir. O sea, me, me estoy cayendo. Me estoy cayendo y, y este es el fin.
0: Realmente le fue increíble a Playa Limbo. Sí. ¿Y por qué se separan?
1: Quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer. Pueden esperarme o pueden seguir con alguien más. María, vamos a seguir. Mi abuelo prácticamente nos peleamos a muerte. Cuando yo le dije que no iba a cantar música regional mexicana como él quería.
0: ¿Qué te dijo? Me dijo no estás eres regional? una
1: golfa. y a mi abuelo, que amé con todo mi corazón, no le, no le permití que me hiciera sentir menos de lo que yo soy, pues a nadie.
0: Claro. ¡Wow! A nadie. Pues espero que estén muy bien, un episodio más y este es un episodio que perseguido desde hace un rato porque la quiero mucho, la conozco desde hace muchísimo tiempo y me gusta mucho cómo ha evolucionado su carrera. O sea, verdaderamente desde Playa Limbo, desde luego, por supuesto, hacerse solista, el teatro, ¿no? desde Chicago, ganar realities, ganar la máscara, ganar bailando por un sueño, estar en los, en los niños. O sea, es una locura de cosas y, y todas las consigue. La pregunta es también qué ha pasado y qué costo ha tenido. Y además te, te pasa guapa, talentosa, sé Sí, María León. ¡Ay, María Leo.
1: Ay, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás, Marita? Bien,
1: pues sabes que te quiero mucho. Ah, Yo no feliz de estar aquí. Eh, creo que después de todo lo que hemos vivido, tenemos una necesidad absoluta de conectar a partir de la verdad. Exactamente. A partir de la honestidad, de nuestras imperfecciones y de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Te voy a decir la verdad. A nos, y, y tú lo debes haber sentido, sobre todo al principio, cuando empiezas, hay una parte tuya que quieres que todo el mundo vea. Mm. Y dices, esto es lo que yo soy, esto es lo que quiero que, que sepan de mí, pero conforme va pasando el tiempo, la gente sobre todo te ayuda a abrazar las otras cosas que no te gustan tanto, mm. pero pues que te definen, ¿no? claro. que también después van saliendo. Eh, inevitablemente en tus canciones, en tu Instagram, eh, con tu familia y la gente que te sigue empieza a convertirse en tu familia. Claro. En mi caso más, porque lo sabes no tengo esposo, no tengo hijos, o sea mi no vida. No me digas que no tengo novio, ¿eh? Mi vida. Eso no me da tengo o sea, <risa> tengo tibis, con los que te roreo casualmente. Claro, sí, porque estoy soltera, pero no sola.
0: Vamos a platicarle muchísimas cosas hoy, de muchas, <risas> pero una de las que quiero platicar ahorita es que llegué, llegamos a la entrevista, estamos aquí en a Suites, que están padrísimas, este y llegó María y la vi hoy como distinta, siempre la veo de una manera diferente, muy abierta, muy relajienta y hoy la vi muy ensimismada y dijimos, ¿qué pasó? Y me dice, ayer casi me muero. Sí ¿Qué pasó?
1: Casi me muero varias veces
0: Pero en serio, le dije ahorita Le dije, ¿ya lo has hablado con nadie o no? Le dije, porque te veo como que no lo has platicado con nadie Y me dice no, casi no lo he platicado con nadie Y yo, pues llegué hasta el lugar perfecto ay, ¿Qué bueno. pasó ayer?
1: Ay, Dios Pues, mira, la verdad es que me dijiste Vente, vamos a platicar al balcón Y vi la altura O sea, volví a sentir una sensación Ay, súper como abrumante Como adrenalínica Ay, no sé Ayer Este Yo... Tengo varios amigos. Yo soy la señora de los perros. Ya saben, no tengo pareja, no tengo hijos, pero tengo perros y les cuido a los perros a mis amigos. Entonces un amigo me dejó su, su, sus perros y a Mica. Entonces tenía los tres. Y ayer que fue lo de la.
0: Ayer fue el aniversario del temblor. Bueno, más bien el aniversario el... del
1: temblor y se hizo un, simula... o sea, un simulacro, siempre a las once y media de la mañana. Entonces dije voy a hacer aprovechar el simulacro y practicar, porque ahora que estamos en el mes de septiembre y que tiembla de septiembre uh -huh. de septiembre eh, de septiembre. Pues quiero probar, ¿no? O sea, quiero que nos bajemos tranquilos a ver qué pasa. Bajar
0: con los perros con para los saber perros cómo por las
1: escaleras. Tienen su casa en un, en un cuarto piso. Entonces dije, bueno, pues es, un, es un, una escalera de caracol pero en cuadradito, ¿no? Eh, dije, bueno, tienen que irte por la, con la correa porque si dejo a este, al perro que es un Terranova bajar así, se va a llevar a todos los vecinos que vayan bajando. Es un bajo. perro grande. Es un perro muy grande y muy pesado y, y no está tan bien educado entonces dije voy a hacerlo antes del simulacro porque imagínate que vayan bajando todos al mismo tiempo me los llevo de corbata. Abro la puerta y sale hecho la mocha el perro grandote y entonces da la vuelta a las escaleras y entonces me jala hacia abajo. A la hora de jalarme hacia abajo, Jordi, eh, me levantó. O sea, me, me balanceó contra la, la, el barandal de la escalera y yo, pues con la ansiedad de no soltar lo que no se me fuera, tampoco lo solté, pero llegó un momento en el que ya estaba yo casi colgada de un solo brazo por la escalera.
0: O sea, con tu cuerpo mi ya cuerpo yendo hacia ya Hacia abajo
1: y mi mano me, me alcancé a agarrar de aquí y fue lo único que me sostuvo. Ya por fin solté la correa. Como que tu
0: cabeza fue de ya suéltalo.
1: La verdad es que en, mi mom en ese momento pensé, me voy a morir. O sea, me, me estoy cayendo. Me estoy cayendo y, y este es el fin. Te juro, no sé si fue la adrenalina, eh, el, el miedo, lo que sea. O sea. A la hora de soltar la correa me alcancé a agarrar con este brazo y, y me tuve que hasta balancear Porque yo no tenía agarra de ningún otro lado Más que de mi mano y, el, y la parte de mi cuerpo que estaba sobre el barandal
0: ¿Cuánto parte qué, cuánto de tu cuerpo estaba ya en el vacío? Pues
1: mi brazo estaba estirado Entonces yo creo que estaba como hasta acá O sea, ya estaba yo así fue esto, O sea, bendito brazo, gracias No sé si el pol <risa> Para algo sirvió el tubo, señores <risa> Claro, el pol dance claro, pues esto te agarró. Me salvó la vida <risa> claro Pero te juro que en ese momento Dije, qué terror, o sea, me muero y es domingo y nadie sabe y nadie se entera y mañana Celia que llegue así a, oye, vamos a entrevistar, no sé, o sea, fue una sensación
0: horrible en el momento en que te das cuenta que está tu cuerpo ya casi así, imagínense gracias a Dios eres una mujer muy atlética y que en serio sigue sí, el asunto del pole dance que todo el mundo hemos visto, que lo impresionante que lo haces te da fuerza, tienes brazos muy fuertes y equilibrio, entonces casi te puedo, o sea quizá cualquier una persona que no tiene ni este, ni este ni este cuerpo y sobre todo este entrenamiento, se hubiera ido porque ya te dicen que la pura cabeza es más pesada que ti, que nunca te asomes, ahora imagínate tres cuartas partes de tu cuerpo, aunque, claro. gracias a Dios te agarraste te regresas y no había nadie en el pasillo.
1: No, no había nadie. ¿Y ahí? Ahí dije... No mames. No me, o sea, pero tenía la prisa de bajarme antes de que sonara la, la, a, la, alerta. la alerta. Entonces ya bajé y, y, y un poco como que me, me espabilé tantito y, y seguí caminando. Les di una vuelta eh, y los y quería llevar a un parque. pero de, ¿No se
0: les eran las lágrimas ahí? No,
1: no, no. Ahí estaba como ok sea pues, reacciona se fue se fue el otro perro ve por el otro perro bájalos bla 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 total eh, bajé a la calle y dije bueno les, los llevo al parque y ya también si nos agarra en la calle pues ya y si tiembla de verdad pues ya porque también uno no ya, sabe ya, ya, y nos un, pasó. ya nos pasó exactamente pero a la hora que doy la vuelta un tipo se me, se me echó encima por, o sea, lo, lo vi que venía yo dije, pues va para allá, ¿no? Pero cuando ya sentí su, su, el contacto, ya como que me, me lo esquivé y seguí, seguí mi camino. Dije, me regreso a la casa. O sea, que. Y aparte había mucha gente y la gente dijo, ¡ey, ey, ey, ey! Como que le gritaron.
0: O sea, sí se fue muy claro que se fue sobre Sí, sí, sí. O sea, No fue nada más un roce.
1: Pues alca me alcancé a mover. Sí. Y yo seguí mi camino y las, aceleré el paso y había mucha gente atrás que empezaron a gritar. Y de hecho alguien me dijo, oye, deberías de denunciarlo, deberías de reportarlo. Y dije, no, yo que, ya, esto es mi casa. O sea, sí,
0: ya estabas estaba, aquí.
1: Estaba, ya, estaba aquí. Entonces llego a la casa, este, digo, bueno, lo siento, perritos, se portaron del nabo. <risa> no salen hoy. Eh, y ya, o sea, me metí a, a dañar porque tenía un compromiso. Y entonces uno de mis vecinos me escribe, este, oigan, alguien está oliendo a quemado. Entonces salgo del baño y veo humo en la casa... Y cuando me asomo, se había incendiado una parte del boiler. Entonces yo así de que pues ya lo apagué, este... Eh, y ya, vecino, sí, discúlpense, yo hablé a la persona que... que
0: de mantenimiento. Que de
1: mantenimiento, hablé al señor que me arregla el boiler,
0: oye, ¿pasó esto? Este, me dijo, no, pues... ¿Tú es... llegaste y apagaste el boiler en ese momento? Sí, o...
1: eh, eh, cuando yo salí de bañarme, ya solo estaba el humo. Pero sí había como, como que hubo una llamarada. Ok. Ok. Eh, se quemó una parte del, pues, del conducto del gas eh, y el plástico se derritió entonces el plástico quemado era lo que había olido y estaba cayendo sobre unas toallas
0: ¿y las toallas se quemaron?
1: Eh, una parte de las toallas sí, pero no por la no <risa> flama sino por el calor del, del plástico y ahí sí, o sea, ya que vi que todo estaba bien ya que abrí ventanas abrí todo, eh, apagué el boiler eh, ahí sí ya dije <risa> o sea, me solté llorando Porque claro. fue como Como que había de, Me sobrepasaba
0: wow pero además Qué que chistoso Tres cosas tan fuertes En el, el mismo, mismo día. día
1: Entonces yo dije Bueno, no voy a mi compromiso Me quedo en la casa eh, Al final, bueno Sí fui y todo Pero Creo que hasta hoy en la mañana Que lo estaba platicando Porque lo sentí Pero hoy que se lo estaba platicando A Celita y, y a ti Como por segunda persona Que lo platicó A ustedes Entonces ya me cae el 20 De, de de en realidad, qué frágil es la vida, ¿no? Hace unos días posteé algo que, que para mí es el secreto de la felicidad, son frases, ¿no? Y es, vinimos por las historias, ¿no? Hay que vivirlas, hay que disfrutarlas porque no sabemos cuándo se acaba la vida, ¿no? Y por más saludable y por más eh, planes que tengas tú en la vida, no sabes qué te depara, no está en ti, no está en uno, yo siento, pues.
0: Después de todo lo de ayer, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás ahorita?
1: Eh, creo que me siento mejor... Porque acabo de tomarme un trago de mezcal. <risa> y el mezcal me sentí bien. Esa es la segunda parte del secreto de la felicidad. Gánate los mezcales. No, pero sí eh, me da mucha más tranquilidad contarlo. Como que a la hora de contarlo, siento que no fue un, un acto en mi cabeza. Siento que estoy acompañada, no me siento sola. Eh,
0: no, estaba, o sea, no había nadie que le pudieras hablar de estos amigos que dices con los que estás de repente de ayuda tal, me siento tal, necesito, o sea, como una pareja.
1: ¿Sabes qué? Ay, no le habla a nadie. No sé si esa sea otra señal para mí. Y tampoco se lo conté a mis papás. Bueno, papá, mamá, no les quería preocupar. Pues todo es bien. está bien, estamos muy bien. Pero siempre hay una, o sea, no, lo último que yo quiero es preocupar a mi familia. ¿Sabes? O sea, yo siempre estoy pensando en, en cómo generarles menos uh -huh. incomodidades y más momentos padres, ¿no?
0: Dice que cuando uno está al borde de la muerte Puede pensar en muchas cosas ¿Pensaste en algo cuando te sentiste ahorita Con este, con tu cuerpo Literal vacío para caer cuatro pisos? ¿Pensaste en algo? ¿Hubo una imagen en tu cabeza O algo así o nada?
1: Fíjate, pensé Que Pensé que Pensé en, el, en mi disco ¿Te cae? Pensé, dije, ay, que tantas ganas o sea, Primero pensé, me va a matar Segundo, pensé, mi familia, ¿no? O sea, chingada madre, como, uno no quiero que estén tristes, dos, ex extrañarlos, o sea, lo que más, te, creo que lo que más me da miedo de, de perder la vida, es perderme de la vida, no solamente, no el dolor, no lo que, o sea, es perderme de la vida.
0: De que ahorita entendí por primera vez algo que he escuchado mucho de los artistas. Yo tengo tres hijos y lo, yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que es lo más grande que tenemos, ¿no? La mayoría, no puedo decir que todos, pero para la mayoría sí. Uh -huh. Y este, y siempre con los muchos entrevistados me han dicho es que este disco para mí es como un hijo entonces ahorita que me dices tú mi disco como que pensé dije claro pues al final para un artista que ha trabajado tanto lo más grande es su disco porque tú no tienes hijos entonces no quiero decir que evidentemente hay el amor de tu papá de una pareja de sí, lo que no, sea no, claro. pero es mi disco es como mi hijo entonces ahorita me mm -hmm. lo está reflejando y dije guau wow, a qué grado verdaderamente aman el trabajo que hicieron ahora tú tú ya tuviste una vez que casi te ahogas en alberca. Sí, O sea, ya habías estado cerca de la muerte. Entonces
1: estaba muy chiquita como para tener la conciencia. Okay, ¿Qué pasó? Este. Me habían quitado los flotis y mm. mi mamá se metió a bañar y me estaba cuidando a alguien. Ya me habían quitado hasta el traje. Estaba encuerada en. Pi, en de ahí viene, ¿eh? De ahí viene. No <risa> crean que es novedad. <risa> estaba ya, pues. Ya sabes, me Siempre quitaba el traje de baño. Ya me, me, me había mi mamá este, bañado. Entonces me encargó a una prima. Me dijo, oye, cuídamela mientras yo me baño. Y entonces, al ratito le grita a mi prima Carmen, que le mando muchos besos. Tía, tía Maribetti. Maribetita ya se metió a la alberca otra vez. Como que se metió a la alberca. Entonces, obviamente, pues me, me fui de cuernos. Este, eh, que eso sí es, ha sido la primera vez que me, que me pasó. Ya no me ha vuelto a pasar, gracias a Dios, irme de cuernos. Pero me fui de cuernos. O sea, de cuernos?
0: ¿Es como me caí? Me
1: caí así ah. de cabeza. Este, gracias a Dios, esta vez me pude agarrar. Pero, eh, pues con todo y la toalla y todo y entonces mi prima que estaba súper chiquita también dijo pues ya has hecho otro clavado y ya se volvió a meter
0: <risa> y tu mamá salió de no la... mi
1: mamá salió hecha la mocha así de ¡Uah! y me sacó de la alberca ¿no? yo el único recuerdo que tengo fíjate era la toalla verde y burbujitas y, y ver hacia arriba pero no sentí temor no sentí o sea no tengo ese recuerdo ¿no te recuerdo.
0: hidrofobia? ¿No te, ¿no te da miedo el agua ahora? no, no, no no, y no, menos no. la de mezcal, ¿no?
1: No, la, esta agua ardiente, menos, ¿no? ¿Cómo crees?
0: <risa> Oye, wow. Pues sí, sí has coqueteado dos veces con la muerte, lamentablemente, ¿no? Pues sí. Y, y también hay malos días, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? Quizá Ay, sí. no todo el mundo puede... No todo el mundo necesariamente cree en los mensajes. Quizá fue un mal día con, con una energía... Que había, no sé, negativa o difícil o simplemente un mal día, punto. A todo mundo le puede pasar. Pero que como, me deja buenas historias. Exacto, no es un mal día que salud. Oh, porque, porque vinimos por, eso, por las historias, chingada. Yo <risas> sí vi tu yo Venimos por las historias y tal, tal. Y te vi tu video y dije, es sí, sí, cierto. Claro que sí. Venimos por las historias. Oye, te dijiste que decían María Betty te deseas Maribetti, chingada.
1: Es que a mi mamá le han dicho Maribetti desde que era chiquita. Pues cuando yo nací, pasé a ser Maribetita. ¿no? Okay. O sea, siempre es el
0: diminutivo. Eres la hermana más grande, ¿verdad? Soy la hermana hermanas. más grande.
1: Tengo una hermana preciosa, Cristina.
0: Te mando un beso. Sí, de hecho la Google sí está preciosa. Está sí. preciosa. Sí, muy
1: talentosa. Sí, no, pues sí, si
0: quieres sí. la hermana de María León, pues vamos a googlearla. -go -go sí, sí, sí. Es actriz también, no me estoy comprobando. Es
1: actriz y cantante y productora, es súper talentosa. Sí. Sabes que Te hemos tenido la fortuna, como, como todo el mundo, ¿no? Que nos estuvimos muy orgullosos de nuestros papás, de tener unos papás que nos han hecho creer fehacientemente o en nuestros sueños uh -huh. y en que somos capaces de lograrlos. Desde que estábamos muy chiquitas. O sea, yo cuando veo, subí hace unos meses unos videos míos cantando así a los seis años y yo decía, híjole, ma, ¿me tenías tanta fe? <risa> sí, pues sí es cierto. O sea, yo decía, pues así era desafinadilla y pues tampoco muy agraciada y todo, pero <risa> mi mamá siempre me hizo creer que sí. Y a la fecha, a la fecha es alguien que todo el tiempo está diciéndome, ya te preparaste, ya fuiste a clase de ballet, échale ganas. Y cada vez que veo un performance mío, siempre me trata con mucho amor, pero siempre me dice esto.
0: Puedes mejorar en tal o cual. Claro. Tu mamá es dentista, ¿no?
1: Mis papás los tú, dos. Los dos,
0: los los dos, dos son dentistas. Dentista. Y de chiquito, ¿en qué momento tú le dijiste, eh, yo quiero cantar o...? Este, ella lo, lo empezó a ver, le dijiste desde mucho que quiero ser artista, ¿cómo fue?
1: Ay, a los cuatro años le dije a mi mamá
0: ¿A los que me iba a
1: morir de hambre. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que de parte de mi mamá, mi abuelo y tíos pues, no estaban acostumbrados al oficio del artista. Entonces para ellos pues era importante tener como una carrera de doctor o abogado, algo que para ellos era tomado seriamente, ¿no? Mm. Y entonces decía, no, mi hija, si los artistas se mueren de hambre, tú tienes que ser una profesionista y yo voy a ser una profesionista del arte. No, no. Entonces había era, era como esa discordia. Yo escuchaba desde muy chiquita que mi abuelo siempre hablaba así del arte, ¿no? Aunque era fanático de Eugenia León, fanático del mariachi, pero siempre tenía una opinión... ...retrógrada y antigua... De, ...de lo que podían lograr los artistas...
0: ...o sea como un artista no te va a ir bien...
1: ...exacto y para él las, las únicas... ...o sea las mujeres que eran artistas... ...eran carperas... ...y les iba bien porque conseguían los lugares que tenían... ...cogiendo a alguien... ¿no? ...entonces para mi abuelo... ...fue muy difícil cambiar esa postura en su mente... Y ...entonces yo lo escuchaba y lo escuchaba seguido... ...y se lo decía a mi mamá... ...porque desde que éramos chiquititas... ...mi mamá pues al ballet, a la gimnasia... ...que la guitarra, que el piano porque era lo que nos gustaba hacer. Entonces, un día llegué con mi mamá y le dije, ma, me voy a morir de hambre yo. Y me dice, ¿por qué te vas a morir de hambre a los cuatro años? Porque voy a ser artista, ma. O sea, o canto, o bailo, o escribo, o rimo. Eh, y, y lo de las rimas, te lo cuento porque mi mamá pues era... Era chofer, o sea, todo el tiempo era de aquí para allá. Siempre antepuso nuestro sueño, nuestra preparación a todo. Y he trabajaba muy, muy duro por tener un dinerito extra para podernos generar clases extracurriculares. Y entonces, pues en el coche, imagínate dos escuinclas insoportables y yo, yo era hiperactiva, soy a la fecha, entonces mi mamá se volvía loca de ¡No le pedes! ¡No le pedes, el pelo! Entonces lo que hacía, ¡No! y es un consejo para, para cualquier papá, inventó un juego que decía, ok, vamos a rimar. Casa. Y mi hermana y yo, casa, pasa, raza, laza, raza. Y así. Ahora este eh, Cuero Fuero ¿verdad? Y así nos aventábamos Horas y horas en el coche okay. Entonces para mí eso era una profesión Por eso le dije Horrimo
0: rimo. Bueno que además <risa> Imagínate Pues con todas las canciones Que has escrito Pues evidentemente Te funcionó Claro Gente como no, nunca sabe Cómo los puntos Se van conectando
1: Y es que Desde muy chiquita Fui una niña muy boleada Porque pues era muy gordita
0: ¿Cómo crees?
1: Uniceja Usé este aparatos ortopédicos, no es cierto, caminaba señor. y me caía. De hecho, el ballet empezó por eso, porque como tenía rodillas en X y pie plano y tenía sobrepeso, a la hora de caminar y, y caerme, pues el doctor le dijo mira, tu hija es una candidata para una operación de rodillas, pero el ballet fíjate que les ayuda a rotar las piernas hacia afuera y puede ayudarle a, a tu hija, ¿no? a, a estar menos eh, mal a la hora de, de la operación. Y entonces mi mamá, pues, me llevó al ballet. Y ahí con mi primer papel que fue un ratón en el Cascanueces. Oye, mi primera función bien, fue en el Teatro oye. de Goyado
0: ¡Guau! Wow.
1: Allá en Gollado, en Guadalajara. Y dije, ¡guau! Y mi maestra me dijo: Es que María me puso de ejemplo. Es el ratón, se meten a la historia y ustedes están papaloteando. Y ella, fíjense. Y yo dije: Wow, en este lugar, quepo. Aquí puedo ser lo que yo quiero hacer sin que nadie me diga nada.
0: O sea, sin que nadie te bule.
1: Sin que nadie se queje de mi peso, de mis piernas, de mis cejas, de mi hiperactividad. Y empecé a encontrar ahí un lugar donde dije: Aquí puedo ser lo que yo quiero hacer y puedo ser feliz. Entonces le dije, ma, yo quiero vivir ahí, y como ratón o como pingüino o como lo que me toque ser. Eh, y lo mismo me pasó con la música. Y mi mamá me puso como ejemplo a Frida Kahlo, eh, como un artista que todas sus tristezas y sus pesares las dibujaba en, en algo, las plasmaba en arte. Y me decía, y es ceja como tú. Y usa aparatos como tú. Y entonces para mí era como, ¡guau! Y, y hay muchos cuadros de ella, entonces la gente la debe admirar mucho. Eh, y entonces yo también empecé a plasmar todas mis inquietudes en canciones y todo lo que. O sea, algunas escribí una canción para las niñas que me buleaban en la escuela.
0: ¿Qué te decían en la escuela?
1: Pues me ponían tachuelas en el asiento. Es que aparte eran. Muy aplicada. Siempre fui muy aplicada y como tengo esta hiperactividad, pues terminaba mi tarea en el. Me gustaba hacer mi tarea en el, el recreo. recreo. Entonces todos eran como uy, la teta, de ya, a ver, ¿quién, ¿quién se sabe la respuesta? Yo, yo, yo. Y estaba gordito. Me cantaban una canción eh, que decía bota, bota y no es pelota. Es la tota, ¿no? Que ahorita, pues, digo, me da risa, pero cuando estás chiquita, claro, no, los niños no. son tan crueles que no, no te das cuenta de, del dolor que le puedes generar a alguien, ¿no? O de mis botas ortopédicas, que pues. No me, y luego se las, yo las escondía todos los días. Me acuerdo que me veía al espejo y lloraba. mi mamá me decía, no, mi mamá, es que estoy gordo, es que las botas. Y no porque yo me sintiera así, sino porque de pronto los niños son tan crueles que me hicieron sentir así porque claro. para mi mamá antes de yo entrar a la escuela pues yo estaba perfecta Claro. yo nunca tuve ningún problema con mis claro. piernas para mí era como vas al ballet para que seas ratón no para que se te corrija o sea uh -huh. yo nunca en mi vida supe que yo tenía un problema
0: nunca le dijiste a los maestros sí. O sea, ¿nunca te los fuiste a acusar o así? No,
1: porque te iba peor. Es que en mi tiempo, en nuestra época, se llamaba carri carrilla y te la chingabas, o sea, te la aguantabas. Uh -huh. Ahorita ya se llama bullying y es insoportable y ya ah. nadie lo tolera, ¿no? O sea, y sí, me pero es perfecto. Algo. Pero en nuestra época, pues era la carrilla, ¿no? Y este y hoy en día, lo único que yo tengo hacia todos mis compañeros, que, que ahora muchos de ellos son mis amigos, pues es una gratitud enorme porque... Me llevaron a, a un lugar donde yo tenía contenido para, para plasmarlo en, uh -huh. en canciones, en baile...
0: Claro. Oye, a ver, es que está bien interesante esto porque empecé exactamente la entrevista diciendo, pues que eres una mujer muy guapa y que hoy Gracias. además del talento, pues sí eres como uno de los iconos de, de las mujeres guapas de este país y este, y de repente me dices lo contrario que, que vivías antes. No digo lo contrario porque sea, pero simplemente son los antitipos, ¿no? Supuestamente las etiquetas que se han puesto uh -huh. los estereotipos de ambos lados. ¿Cómo conseguiste? ser la mujer que eres hoy interiormente, después de todo lo que te lastimaban así, cómo conseguiste esta seguridad, porque imagino que vivías una baja autoestima ahí y, lo que, y, y como te veo hoy en día, y cómo lo conseguiste físicamente, o sea, físicamente también cómo te convertiste en esta mujer, y no estoy diciendo que porque sea una mujer guapa o sea una mujer con aparatos o gordita sea valga más o menos, no, simplemente estoy seguro que hay mucha gente que ahorita nos escuchó y dijo, hey, yo viví lo mismo o yo estoy exactamente en el mismo punto y yo no tengo... Este, siete años ¿cómo lo hiciste primero emocionalmente?
1: creo que emocionalmente las cosas que más me han ayudado a convertirme en en la mujer que soy hoy han sido los fracasos fíjate porque he fracasado un millón de veces más de lo que he salido victoriosa de las cosas que sueño y quiero y aunque de muy chiquita eran momentos muy dolorosos, conforme fue pasando el tiempo, entendí que eran parte del proceso. Y lo entendí muy, muy chica por todo esto que, que nos ha pasado. Y eso solamente me ha convertido en una mujer más aventura, aventurera, ¿no? más osada. Eh, y cada vez me importa menos lo que diga la gente respecto a lo que yo hago. Porque aparte que venimos por las historias, pues venimos a ser felices y siempre he hecho lo que me hace feliz ¿no? a pesar de que en un principio mi familia, o sea mi abuelo prácticamente nos peleamos a muerte, cuando yo le dije que no iba a cantar música regional mexicana como él quería
0: porque me decías que su chava tenía libertad claro, me dijo
1: si un día quieres ser músico tienes que cantar esto pero cuando yo empecé a escribir mi inquietud me llevó a escribir otras cosas entonces mi abuelo primero primero es que Todas son unas golfas y son unas carperas y no sé qué y bla, bla, bla. Porque en un principio, cuando empezamos no, empecé mi carrera, pues yo cantaba en restaurantes, en bares, en versátiles. Eh, porque cuando uno empieza, pues es la mejor plataforma para hacerlo. Y me encantó y fueron momentos increíbles y conocí gente hermosa, conocí a, a mi banda de covers que se llamaba Gargamel, que los amo y les mando un beso en Guadalajara, y Vodka -tronic, y Twin Soul, que era un dueto de guitarras que tenía con mi mejor amigo Luis Corrales, este, y eh, Géneros, que era otro grupo de pop, estuve en un millón de grupos, hice un millón de cosas de manera amateur, que todo eso... Me ha llevado al lugar en donde estoy y no me siento avergonzada y menos me sentía aunque mi abuelo me dijera todas esas cosas que no lo hacía con dolo pero lo hacía por una cosa sí, sí. prendida sí, histórica el... que no tiene nada que ver con, con el momento que estábamos viendo en ese entonces. Entonces cuando me ve cantando con playa, que uso shortcitos y que tengo esta cosa de empoderamiento y de ser una front girl que yo me sentía muy orgullosa, de pronto nos peleamos de muerte.
0: ¿Qué te dijo? Y me dijo no, ¿No estás cantando ¿Te ves regional? Una golfa?
1: Le dije, abuelito, yo te amo con locura. Amo lo que estoy haciendo. Me siento muy orgullosa y agradezco infinitamente que me hayas presentado la música. Pero no me puedes decir eso. Y ya. Y nos peleamos. Y se murió.
0: ¿Se, se dejaron de hablar?
1: Sí. Yo dejé de ir a casa de mis abuelos.
0: No me digas. Ya habías crecido con ellos. Y
1: crecí con mis abuelos. Y, este, y fue muy doloroso. Pero al final... Son parte de esas cosas de, de decir Si a mi abuelo Que amé Con todo mi corazón no le, no le permití Que me hiciera sentir menos de lo que yo soy Pues a nadie
0: Claro wow A nadie Me encanta Oye, sí. ¿nunca se volvieron a hablar? Nunca No me digas eso
1: No, yo fui al hospital a verlo cuando ya Estaba inconsciente Pero Después de eso cada vez que tengo la oportunidad de meter regional a mi música, como le hice con Inquebrantable, con Mi Nombre, y como lo estoy haciendo en este disco, son mi manera de generar esa reconciliación con mi abuelo. Uh -huh. Y de hecho me aventé una gira con Eugenia León.
0: Eso te iba a decir, no fue a ver esa gira, porque hiciste una gira con Eugenia León. Ya había
1: muerto, ya había muerto. Entonces para mí también por eso ese momento fue catártico como para llevarme a después generar mis propias canciones con, con música regional. Porque dije, mira, donde quiera que estés, abuelito, yo creo que estás orgulloso de mí y, este, y cada canción que tengo la oportunidad de meter lo que me enseñaste, pues es una forma de hacerte un homenaje y de que me perdones, ¿no? Que nos perdonemos, porque si la música te genera esa oportunidad de reconciliación, Después de la vida, siento yo.
0: Me gustó la segunda parte que dijiste, sobre todo para que nos perdonemos, porque sabes uh -huh. que, bueno, yo en lo que he aprendido, y creo que hay mucha gente que nos está escuchando, que está viviendo lo mismo, hay muchos papás o generaciones anteriores a nosotros que crecieron, como dices tú, con idiosincrasias, con información, que les dejaron clavadas en la sangre, y no es que no quieran a la persona es que verdaderamente les, les enseñaron tanto eso que no tienen otra forma de pensar Exacto. y a veces como nosotros no conocemos su historia completa ni su película completa como él no conoce ni terminó conociendo la tuya claro. pues no lo hacen con dolo sin embargo lastiman y yo lo que veo es solamente un abuelo con muchísimo amor que lamentablemente su hija con mucha convicción decidió hacer algo que él creía que estaba mal y que le habían sembrado, que se llamaba, entonces, amaba tanto claro. que decía no, por favor no, sin saber que en realidad era lo último que ibas a hacer, claro. sin embargo que, que eras toda una mujer tan mujer que decidiste hacer lo que tú querías y saliste adelante a pesar de que no lo entendieran en esta vida y que lo van a entender en otra
1: pues yo tengo esa esperanza siempre y por eso siempre desde, y así va a ser siempre tengo una canción regional en mis discos, aunque se salga de todo lo que estoy haciendo, porque para mí es, es un poco también agradecer. Él me presentó la música regional y la amo con locura, pero todo llegó a, a su tiempo. O sea, me hubiera encantado tener también esta comprensión que tengo hoy en día cuando a los 17 años no la tenía y también tomé una decisión muy drástica, decir, abuelo, no te lo permito. Te amo con locura, pero no te lo permito, ¿no? No sé si hoy en día hubiera tenido más paciencia yo creo que sí porque cada año que pasa le doy la, más la razón a mi mamá a mi papá seguramente a mis abuelos en algún punto de encuentro ¿no? Eh, pero lo que dices es muy cierto y, y yo el año que entra compro los 20 años de carrera desde que grabé mi primer disco con Sony y tienes razón o sea a lo mejor la gente pensaría ay con 20 años ya deberás estar en otro lugar bueno estoy en el lugar que estoy porque cada pasito que he dado me ha costado un huevo pero cada pasito que doy me sabe a gloria y me encanta y sobre todo estudio tanto porque me dicen ay pero para qué estudias tanto y por qué estudio tanto para tener para no tener que coger a nadie y coger a nomás a quien yo quiera claro no por necesidad sino por gusto salud
0: salud <risa> <risa> oigan vamos rápido a hacer un refil hagan un refil ustedes también y regresamos a volar me encantó mm. No me dijiste la parte física, ¿cómo te convertiste en esta mujer?
1: Pues mira, la primera vez que, que sentí la necesidad de bajar de peso de chiquita fue porque empecé a hacer gimnasia olímpica. Y entonces en la gimnasia olímpica quería hacer más ejercicios y más vueltas y flits y mortales. Y entonces me decían, ok, y me lastimaban mucho los tobillos, y me decía eh, mi entrenador, pues es que hay mucho peso y poca fuerza. Entonces yo dije, es que sí lo quiero hacer. Me dice, ¿de verdad? ¿De, de verdad quieres llegar a un nivel importante en la gimnasia? Y le dije, sí. Y entonces me enamoré de la gimnasia olímpica y también el ballet. Nos estaba tomando ballet al mismo tiempo. Y entonces entendí cómo mi cuerpo se volvía funcional para lo que yo quería hacer. Y se volvió parte de, de mi vida, ¿no? Tener mi cuerpo como un instrumento. Y ahí es donde empecé y me volví muy fuerte, empecé a lograr cosas bien padres en la gimnasia, cosas bien padres en el ballet, porque para el ballet era, ¿tú crees que una niña sí va a volverse bailarina? Imposible. Y todo el todo mundo me decía, nunca va a ser bailarina, jamás va a ser bailarina. Inclusive cuando tenía 13 años, Ajá. entré a una, una compañía de danza del maestro Josué Valderrama, que le mando muchos besos en Guadalajara. Eh, increíble maestro en in compañía hermosa yo era como aprendiz entonces me dejaba tomar clases gratis no me pagaban pero tomaba mis clases gratis y era como que me aprendía los, los papeles y todo y este y alguien dentro de esa compañía eh, un día que, que mi maestro me, de verdad me motivaba muchísimo de que tú puedes podrías entrar a la compañía nacional lo que tú quieras hacer Elizabeth me decía lo vas a lograr y entonces me dijo te voy a montar un número de kitri Uh -huh. Que es un número muy difícil en el ballet Para que lo presentes en el foro de articultura Y entonces pues yo me sentía muy orgullosa Y alguien de la compañía Terminando la obra fue y le dijo Mamá, no la dejé a su hija Hacer esas cosas porque Está haciendo el oso
0: o sea, que es como, el ridículo. Está siendo
1: el ridículo Su hija nunca va a ser bailarina
0: ¡Qué fuerte!
1: Y entonces cuando mi mamá Siente eso Y, y ya después eh, me lo dice, Dije, ah, pues ahora con dos huevos. Claro. Ahora con dos huevos. Y le eché muchas más ganas, ¿no? O sea, como que todas las veces que me di dijeron un no, se convirtió en un escalón para todos los sí que me iba a preparar la vida. Igual, ¿no? Claro, no, no, no me volví bailarina de la Compañía Nacional. Eh, y, de hecho, nunca dejé de bailar, aunque de pronto ya sabía que mi camino era más hacia la música. Y luego llego bailando por un sueño.
0: Claro, y ganaste bailando por un sueño. Y entonces
1: se convirtió en un propósito. Claro, no dejé de bailar porque mi danza iba a funcionar en un propósito más grande que yo y más grande que mi propio ego, que era ayudarle a alguien a cumplir su sueño. Y ahora él es un gran amigo mío. Y a ti el tuyo. Y a mí el mío. ¿Te de bailar. Que las dos estaban jugando. Exacto. Ajá. Entonces, de ahí viene esta parte de, de, de cómo todos los días mi cuerpo está en función a mis sueños no es una cuestión meramente estética, sino es una consecuencia de lo que yo quiero. Eh, y luego hay una etapa que todo el mundo me dice no, es que te operaste la cara, es que te operaste las nalgas, es que te operaste las chichis, es que me encantaría decirles que sí, pero tengo un pavor absoluto a la anestesia, nunca en mi vida me han anestesiado. Bueno, mi papá cuando me sacó las muelas del juicio, uh -huh. pero pues anestesia local, ¿no? Eh, entonces, mis papás siendo dentistas y yo, estando en un grupo, mi mamá me dijo, hija, ya sé que nunca te dejaste poner ortodoncia de chavita, pero es que ahora sí es indispensable porque tienes una mordida chueca y, y, y si pasa el tiempo, pues ten, al tener la mordida hacia afuera, los dientes se pueden aflojar y a los 50 años igual ya estás chimuela. Entonces, por favor, te lo pedimos tu papá y yo. Deja, nosotros te, te damos el tratamiento, eh, pero déjate, por favor, poner ortodoncia. Y yo en medio de una gira le dije, pero es, por ¿Ya favor. Ya, ya estamos de gira. Este, estábamos con... Eh, eh, creo que era el tiempo de ti. Nuestro tercer sencillo. Eh, yo okay, quema Va. Y me pusieron los brackets y eso fue en un día porque me dice normalmente lo que hacemos es que sacamos las dos muelas de un lado y luego las otras dos del otro y entre semanas no sé si entonces vale. yo tenía un día de toda la gira entonces me sacó los ocho dientes vale, ocho bajo.
0: dientes de la
1: gira sí sí, ocho o sea las cuatro muelas del juicio y los primeros molares entonces bueno ahí estoy yo con cuatro hoyos <risa> gigantes este no, no había tenido la experiencia de los brackets entonces no tenía cera no sabía que se le ponía cera entonces al día siguiente tuve un concierto en León y ya el hecho de yo hablar
0: te dolía no, te, te me abrió oferiendo.
1: todos los labios me abrió por dentro y en la noche yo me acuerdo que ni, o sea dormía y me salía sangre dormía en las camionetas de las giras las, las de Canseco y me salía sangre de la boca y yo decía ay nomás a mí se me ocurrió decirle que sí a mis papás pero bueno pues ni modo, ni modo que ya con claro. los ocho hoyos de la boca <ríe> amiga, ya no quiero la ortodoncia muchas gracias regresión de mi no, dientes sí, claro, <ríe> entonces bueno pues ya dije bueno pues ya estoy aquí y lo que sucedía es que se me abría tanto los labios que se hinchaban cañón. Entonces, tenía una demba de este tamaño, con los brackets. Y era horrible, porque era todo así. Y era justo en el sencillo de Así Fue.
0: Ajá.
1: Decía, Dios de mi vida. Y la verdad es que, o sea, nunca ha sido muy importante para mí la cuestión estética. Entonces, me valía madre. Entonces, Ajá. salía a las entrevistas y me, no me ponía cera y na, 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 y salía con mis dientes y mis odios. Y...
0: O sea, ¿no eres así siempre? O sea, ¿en tu día normal no te arreglas tanto? No. Digo, es una, es una mujer la guapa. verdad
1: es que, o sea, ¿no? O sea, soy una mujer que me la vivo, puedo vivirme la en pants toda sí. la vida, y los jeans, y me encantan las botas, y me encantan este
0: los tenis. Oye, y este, bueno, empieza todo el asunto de, de me que con, cantabas en bares, este creo que cantabas con tu, que tu abuelito te decía los domingos, te un sí. ¿no? tenía un
1: restaurante, ¿no? Sí, tenía un, mi abuelito tenía un, un, una cadena de restaurantes, eran tres, que se llamaba Manolos. Y había uno grande en Mariano no, ¿tú Otero. ¿Tu abuelo los
0: Manolos? Sí. No, no los conozco.
1: Ah. <risa> y yo, claro.
0: No, no, no ¿En Guadalajara? Sí, y
1: era un restaurante familiar de mucha tradición, donde los domingos había un menú delicioso. Ok. Eh, y venía el mariachi, el nuevo Tecalitlán, y tocaba siempre, ¿no? Ok. Eh, y se volvió muy famoso porque ahí empezaron las primeras pantallas para pasar los mundiales, que eran estas pantallas gigantes que tenían tres colores atrás Ajá. y que pasaban ahí como la ah, imagen. claro. Eh, y entonces los domingos Pues venía el, el, el Vargas el, Perdón, el Nuevo Tecalitlán Y mi abuelo pues me daba mi domingo Pero pues yo tenía que cantar ¿no? mm. Entonces a veces sí quería Pero a veces también era pues, chiqui Tenía ocho años Entonces a veces me escondía este, Y no quería cantar
0: ¿Pero si te quieres ganar?
1: Sí, pero órale Si gana su domingo, cántele Ok Y yo me acuerdo que yo cantaba Y en el Nuevo Tecalitlán Había un pelirrojo un chavito pelirrojo que también, como que iba sin ganas, ¿no? También estaba así como que puta madre, me trajeron a huevo Ajá. y traía el traje que le quedaba grande, que yo creo que era como su papá o algo así. <risa> Entonces yo lo veía, yo decía, no soy la única. Este cabrón tampoco tiene ganas de estar aquí, ¿no? O sea, mira. Y ya pasaron ¿No los ¿No te ligaste años.
0: con el pelirrojito?
1: Fíjate que no, es que estaba muy chiquita. Él tendría como 14, ah, sí, 15 años, tenía 8. Ah, no, estás chiquitito. Entonces pasó el tiempo. Y entonces en el disco Inquebrantable estábamos grabando, hice un dueto con el Vargas de Tecalitlán. Uh -huh. Y estábamos grabando y Carlos, que es el director musical, estaba haciendo los arreglos. Eh, estábamos este, en el estudio los dos platicando mientras eh, todo el mundo se afinaba y eso. Y me dice, ¿Tú eres de Guadalajara? Le digo, sí, me dice, ah, yo viví en Guadalajara. Yo viví en Guadalajara. Y fíjate que. Yo tocaba en un, en un lugar los domingos donde el dueño ponía a cantar a su hija. Había una gordita bien simpática. Y yo, ¡yo era la gordita! ¡No! ¡Yo era la gordita! ¡Ah! Y me <risa> el estrés total. Y digo, Carlos, yo era la gordita. Me dice, No te lo creo. Le digo, Tengo. Y que dijo, no. el,
0: yo era el pelirrojo. Me, y le
1: digo, ¿tú eras el pelirrojo? Me dice, Sí, yo era el pelirrojo. No. Y hoy en día, él es el director musical y arreglista del Vargas de Tecalitlán.
0: Wow. Y tú, María León.
1: Y yo, pues, tuve el privilegio de volver a coincidir con él.
0: ¡Guau! Wow. Entonces.
1: Otra reconciliación con mi abuelo, pero fue tan bonito ese momento qué padre eh, y digo cómo da vueltas la vida claro cañón.
0: oye bueno y después ya cantas en los grupos ...perdón en los este bares uh -huh. con los grupos con los tres que dijiste con garga Mel, y tal... y todos esos grupos sí. y este y luego ya empieza la historia con playa limbo cancera vodka tonic vodka tonic vodka tonic okay y este ¿cómo, cómo empezó con playa limbo les iba bien al principio no fue un arriesgue, qué dijeron tus papás cuando ya andabas con cuatro hombres
1: pues fue muy interesante porque yo fui a hacer casting porque eh, Luis Corrales, que era mi mejor amigo, eh, y teníamos un dueto de guitarras y cantábamos en un cafecito los domingos, me dijo, oye, mi hermana, está haciendo un casting porque quiere otra, una vocalista para su grupo de covers. Y yo, ah, bueno, entonces fui. Y en el casting era como palomear y era todo eso. Y en el casting escribimos nuestra primera canción que se llamaba Regresará. Se llama Regresará, está en el disco Canciones de Hotel. Y hubo mucha química desde el principio. Dije, wow está increíble! Lo único es que yo tenía 17 años. Entonces, pues mis papás fueron a hablar con ellos y les dijeron, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el business? Mi papá, que es súper frontal, ahora sí que, que como, como suegro, ¿no? ¿Qué business con mi hija, no? Me dijeron, no, pues queremos que su hija sea parte de, del grupo, pero queremos que se asocia, vamos a ir parejos. Este, dijeron, bueno, se las encargamos muchísimo, por favor, eh, y ya empezamos a, a tocar en, en diferentes lugares y tocamos música ochentera tipo Lounge.
0: Okay.
1: Yo no conocía la música ochentera, entonces me enamoré de los, de los grupos que conocí por ellos y, y empezamos a crear nuestras propias canciones porque nos aburríamos de tocar covers. Okay. Eh, y empezamos tocando en, en el Bangó, que en Guadalajara pues es un antro de mucha tradición, muy famoso, donde nos trataban increíble. Eh, y luego del bango empezamos a dar como tarjetas y empezamos a tocar como en las bodas nice, ¿no? Uh -huh. De Guadalajara.
0: Ajá.
1: Eh, y Jaime Flores creo que se llama, que es un wedding planner maravilloso. De pronto se volvió como nuestro, nuestro representante. Este, representante y él era el que nos llevaba como a todas las bodas. Eh, y entonces metíamos una canción que la gente conocía y una canción nuestra. Entonces la gente hacía así y luego hacía así de... <risa> <risa> y luego hacía pero viene la siente que esta sí la conozco. Pero entonces como varias personas iban a las mismas bodas, claro. empezaron a reconocer las mismas canciones y decían, ¿Qué? claro, esta es la, la canción que toca esta banda. Está ah. chido. Y, y así empezamos. Y empezamos luego a salir fuera y a la par de esto empezamos a crear nuestro propio disco. Un poco con la intención de pues para la familia, para los amigos. Eh... Y así fue, ¿no? O sea, se lo mandamos a varios amigos. Este disco yo se lo di a Dani Franco, que era un locutor de la Z en Guadalajara, y mi primo. Y entonces Dani se lo da a Paulo Ibarra, que este, está en una, eh, en una estación que se llama Planeta, un tipazo uh -huh. amante de la música. Entonces Paulo un día me habla y me dice, oye, soy Paulo Ibarra de Planeta. Eh, Dani me dio tu disco y este, me encanta esta canción, ¿la puedo tocar? Y yo ¿cuál? el eco de tu voz y yo ¿esta?
0: ¿la del de eco de tu voz? ajá y yo no, me bueno, encanta
1: pues toca esta es un demo le digo no está acabado y no tiene final me dice no me importa ¿la puedo tocar? ok entonces empezaron a tocar le empecé el cabrón a la rola obviamente no teníamos radio no teníamos apoyo sin embargo entró al top ten y entonces la radio pues también sonaba en Monterrey sonaba en León y gracias a eso gracias a Paulo y a mi primo eh, Alex Martínez y un montón de gente de Guadalajara un eh, programador de Sony nos, nos conoció y de pronto pues pasaron muchas cosas firmamos primero una carta de intención con Warner después estuvimos juntas en Universal y en Sony y la de Sony funcionó maravilloso y nos dijeron, bueno ya les hacemos un contrato pero en una semana tienen que venirse a vivir a, a la Ciudad de México y así empezó
0: ¿y llegaron aquí? ¿y vivían juntos o qué?
1: vivíamos en un hotel okay. vivíamos juntos en un hotel ¿por eso se llama Canciones de Hotel? Eso era antes porque justo compusimos muchas canciones en hoteles
0: Ah, ok Oye, y, este, y entonces llegan cada quien en su cuarto ¿Cuánto tiempo vivieron en un hotel?
1: Híjole, un montón Ay, no, es que friega, ¿no? Unos seis meses, yo creo que vivimos en el Hotel Estanza Ajá Que es el que está ahí en la, en la Roma, pero no es lo que es ahorita O sea, la Roma no es, no era lo que es ahorita La Roma Ajá. estaba a un lado de la doctora Entonces era muy peligroso salir este, después de las seis eh, y comíamos con vale wings
0: con vale wings con vale <risa> ¿con de wings
1: sí te lo juro ya me servía de, nos habíamos el menú ya de memoria entonces estábamos hartos ¿Y pero y quién les
0: daba los valles wings
1: este ahí en el hotel no los daba Sony
0: ok entonces
1: era muy chistoso porque obviamente pues era una época de apuesta en la que pues no tenías conciertos tenías pura promoción era una putiza y pues no ganabas dinero
0: firmas autógrafos tenían
1: Sí, nuestra primera firma de autógrafo no fue nadie. entonces ¿Nadie? ¿Nadie ¿Ni uno Nadie, ni una sola persona.
0: ¿Cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron después de eso?
1: Pues fue muy chistoso porque... Pues primero cuando te firman dices, ya chingue. O sea, ya tengo una disquera multinacional, me va a ir increíble.
0: Ya y, soy famoso. Y yo creo
1: que también lo hacen como... Como para darte este cachetadas de humildad, ¿no? Como para decirte, para que sepas lo que viene. Entonces nos pusieron nuestra primera firma de autógrafos en una plaza, donde nuestro disco se vendía en, en la tiendita de enfrente. No me acuerdo si era un Soriana, no me acuerdo en esa época si era un gigante. Toda, o sea, no sé. Este sí, te estoy hablando de, de épocas a este, muy antañas. Y entonces obviamente nos sentamos nosotros con nuestro plumoncito y así de este quiero una firma entonces la gente nos veía pero como que decía ¿quiénes son? entonces yo bueno pues este yo creo que para aprovechar pues acá está el disco pues podemos pueden venderlo y yo ah bueno entonces nos metimos a la tiendita y estábamos haciendo pusieron la música todo lo que daba y yo llegaba con la gente y le decía ¿no quiere comprar solo disco?
0: ¿no en serio ¿en serio? sí,
1: ¿Sí? Y entonces había gente que decía, ay, no, o sea, es lo típico, es lo peor. Ay, y entiendo sí. mucho a la gente que de pronto le toca vender o, o, o fragancias o cosas. De pronto te acercas así y la gente le dice, no, no ni siquiera saben a qué vas. y Ahorita, no, gracias. <risa> y de pronto alguien me dijo, es que te ves mal. Como siendo artista y vendiendo tu propio disco. Y dije, no, pues, o sea, si no lo vendo yo, ¿quién lo va a comprar? no Pero son las primeras cosas que de pronto entiendes por dónde va. Es volver a empezar. Claro. Siempre es volver a empezar. Y a partir de ahí, empezamos a ir a todos los festivales de radio donde abríamos a las 4 de la tarde. Este, y nadie se sabía nada, entonces era como... eh, ya, que salga fulanito O Sutanito. Y tú, pues, tratando de, de animarlos. Y no, obviamente, hasta mortales y marumetas y todo lo que podía para que la gente se la pasara bien. Y me acuerdo que la primera vez que la gente cantó el eco de tu voz, estábamos en Tampico, eh y de pronto empezó el coro y empecé a escuchar que la gente y dejé de cantar
0: y pero de una, impresión no ¿Sí? no pues o sea, síganme sino ay cabrón
1: ya luego sí estiré el bracito así como claro es que ustedes <risa> le van a cantar pero por dentro era como ¡Oh, se la sabe no puedo creer se sabe nuestra rola güey y a partir de ahí empezaron a pasar puras cosas maravillosas con la banda
0: wow sí porque bueno luego vino el tipo de ti y luego empezaron para las
1: 10 ajá
0: 10 para las 10 talas, y fue una locura o sea realmente le fue increíble a Playa Limbo sí y por qué se separan
1: tuvimos muchos vaivenes eh, lo cual ninguno de estos fue una de las razones por las cuales nos separamos pero sí lo, que, lo cual nos hizo muy unidos como banda y con mucha confianza para poder hablar y decir las cosas eh, a la par que sucede en todo lo que está pasando, eh, pues yo eh, empecé a, a tener muchas curiosidades, entre ellas el teatro, eh, eh, no, eh, bailando por un sueño, y pues eran cosas que no se peleaban con la banda y yo podía realizar también, ¿no? Entonces en me mi invitaban, yo dije, pues sí, claro, claro que quiero, ¿no? Está, está bien padre. Eh, y empecé a, a, a jugar con esas dos cosas y a ellos siempre les generaba como mucha incertidumbre el hecho de que yo tuviera otras alternativas no mucha y yo no, yo, yo, yo soy playa 100 yo, yo aquí estoy y todo lo que yo haga a la par nos va a funcionar como banda porque pues yo no tengo otra cosa más que mi banda entonces si a mí me va bien nos va bien a nosotros y fue lo que pasó o sea cuando teníamos bailando por un sueño de pronto nos, o sea era una locura la cantidad de shows que teníamos por el programa y a mí me daba mucho gusto que sucedieran ese tipo de cosas pero también hubo muchas cosas que nunca pude hacer por el compromiso con la banda no una película El Rey León Rent y a la hora de, de pasar las oportunidades en mí siempre quedaba un ay no lo hice hoy ay no lo hice no lo hice y entonces viene una oportunidad de hacer una serie que se, llama, se llamó Guerra de Ídolos, donde aparte que podía actuar, podía escribir música para la serie, era un personaje súper padre, y pues yo un poco se lo dejé al destino, o sea, dije, bueno, voy a hacer el los callbacks, voy a hacer el casting, pero si pasa, bueno, y si no, también, ¿no? si es algo que quiero hacer, pero no sé qué va a pasar. Entonces, cuando yo hago aquí el, el, el casting, tuve un montón de callbacks y yo veía que todas las personas que iban al callback conmigo pues eran rubias altas más voluptuosas entonces yo le decía ya a la gente de casting pues ya si no les sirvo ya no me ya no me llamen porque <risa> ya llevo como 12 de regresos y no pasa nada entonces no pasa nada si no pasa nada
0: y además no sé dónde estoy parada no o se veo a las otras chavas no somos parecidas igual claro, están buscando o sea, otra
1: cosa a, a lo mejor buscan otra cosa entonces resulta, bueno, no encontraron a alguien más que, que, que pudiera cantar y tocar un instrumento y que hiciera y bla, bla, bla. Y por algo el multitask no funcionó. Entonces me quedo con el papel y les digo, Aidan, esta es la primera vez que no voy a pedir permiso para, para hacer algo. Le
0: dices a Playa Limbo.
1: Sí. Y voy a hacer este proyecto. Entonces eh, quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer. Pueden esperarme. Son nueve meses, me parece un acto súper egoísta porque es yo trabajar y ustedes no. Pero si me esperan, seguimos después. O pueden seguir con alguien más. Lo que ustedes decidan.
0: ¿Dónde fue esa plática? Yo,
1: eh, en Acapulco. Un día estuvimos ¿En, en un hotel. Era un desayuno. Y se portaron divinos. O sea, María, nosotros te amamos. Y lo que tú quieras hacer, te apoyamos porque pues, somos tu equipo, tu banda. Y yo igual les dije, oigan, yo los amo también con locura. O sea, son oportunidades que esta no la quiero dejar pasar. No solamente no puedo, no la quiero dejar pasar. Eh, amo tocar con ustedes y pues ustedes decidan lo que quieran hacer porque yo sé que los estoy poniendo en una posición complicada. todo lo que ustedes quieran hacer, yo jalo. yo jalo.
0: ¿Decidieron en el desayuno o te dijeron vamos a no, pensarlo?
1: me dijeron lo vamos a pensar. Y ya pasó el tiempo, este... Y por ahí de noviembre, esto fue en octubre. Yo empecé a grabar finales de octubre, empecé a grabar noviembre. Tenía mis fechas con ellos, que quedaban unas cuatro o cinco fechas. Él las tenía súper protegidas para que no, nada este, tuviera bronca ahí. Y entonces un día me habla Servando y me dice, María, vamos a seguir. Entonces, este, vamos a seguir con esta chica, que es, que es Jazz, que es una gran cantante. Eh, y es la decisión que tomamos. Y yo, ah perfecto, o sea, me dolió en el alma, me dolió en el alma, pero también es justo, ¿sabes? O sea, yo no puedo frenar, ya Playa éramos mucho más que nosotros, eh, y nueve meses es un montón de tiempo, donde yo no puedo decirles, no trabajen, ¿no? O sea, o dedíquense a otra cosa, porque pues todos, familia, o sea, hay mucha gente que dependía de ese proyecto tan grande. Entonces sí, pues dije, bueno... Son decisiones que uno tiene que tomar, decisiones duras, decisiones arriesgadas y que tienen consecuencias.
0: Y bueno, tú no sabías qué iba a pasar después. No,
1: yo no quería hacer yo no sabía que, que iba a volverme solista, yo solamente quería hacer ese proyecto puntual y había perdido tantas otras oportunidades que sí me pesaron, que no sabía que me habían pesado tanto, que dije, pues este no lo quiero dejar ir.
0: ¿Te dio ilusión cuando te separas de Playa Limbo o te dio miedo?
1: Me, 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 dio, me dio tristeza. Pues es que es como una separación. Pues es que yo viví más tiempo con Playa que con mi familia. O sea, son mi familia, ¿no?
0: ¿Y en algún momento, por ejemplo, que viste a Jazz, que la presentaron, platicaron antes o nunca la viste? De repente ya la viste un día ahí arriba en, en mi lugar.
1: Yo le marqué. Pedí su, su número y le marqué y le dije, Jazz, estás entrando a un lugar hermoso. Es una familia que te va a abrazar, que te va a apoyar, que te va a querer. Eh, quiero ponerme a tus órdenes para lo que sea que necesites sé que vocalmente eres una vieja chingona que canta cabrón y compone cabrón pero solo quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea eh, estoy aquí para ti como estoy para ellos ¿no? y ella súper linda ay gracias María no sé qué y ¿sabes qué ha pasado? que esta distancia que hemos tomado a nivel público porque nos escribimos en los cumpleaños en las navidades o sea so somos muy cercanos nos queremos ha sido un acto de amor porque no hay un acto de amor más grande que el permitir florecer
0: claro. de
1: una manera paralela a dos propuestas que empiezan como si fuera de cero porque así fue cuando de pronto porque esto fue en, en, en noviembre ellos sacan su primer sencillo en enero uh -huh. este, y yo termino mi, mi proyecto en marzo y me voy a Estados Unidos a estudiar actuación yo tenía pensado pues dije bueno, me voy a estudiar yo es lo que sé hacer, estudiar, prepararme y hacer cosas, ¿no? Y entonces todavía me tardo dos años buscando qué iba a decir, porque estaba acostumbrada a componer durante 12 años junto con otras cuatro, otras tres mentes y acoplarme. Y la parte
0: musical era muy importante lo que hacían también ellos.
1: Claro, entonces, eh, porque musicalmente componíamos todo, todos. La melodía, la armonía, entre los cuatro nos aventábamos todos. Y las letras casi siempre Ángel y yo. Entonces era como, ok, esta es una nueva oportunidad de crecimiento y una nueva oportunidad de explorar qué María, qué, qué tienes que decir, tú como mujer, tú sola. Uh -huh. Y entonces me todos dos años explorando, componiendo, viajé a Los Ángeles a componer con Claudia Brandt. Quería saber qué estaba pasando con la música en ese momento. Con el Oye, reto. y
0: a Guerra de ídolos no le fue tan bien como no. pensábamos. No, 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 no. Y luego tú te vas de solista.
1: Y es que pasa algo que, que.
0: ¿Cómo fue ese momento cuando las cosas en un principio no salen como uno piensa?
1: ¿Sabes desde dónde fue doloroso? Desde el momento en el que, obviamente, yo sé que yo los puse en una postura complicada para tomar una decisión, pero al final ellos tomaron la decisión claro ¿sabes? o sea no es una decisión que yo tome de me voy de solista pero para el ojo público esa era la, esa era la perspectiva ¿no?
0: ¿en algún momento la gente se enojó porque sí, lo dejaste claro. tabler, mala onda? y había
1: mucho mucho resentimiento y tampoco yo iba a decir ah no pero ellos decidían, porque tampoco o sea no no es justo porque yo los o sea fue una cosa mutua que sucede que, que por energía por azares del destino pasó por los dos lados ¿no?
0: Y, y también de alguna manera muy lógica o sea, son cuatro hombres, una mujer la mujer es la vocalista y la mujer actúa, canta y baila, pues va a ser de alguna manera algo natural que iba a suceder, te a, si eras buena te iban a buscar a otras cosas, si eres muy buena entonces te iban a buscar a otras cosas, yo me acuerdo que nosotros como producción te empezamos a buscar y me acuerdo que una vez me dijeron que queremos nada más a María, y digo, vamos a los playa limbo pero en ese momento necesitábamos a María para una conducción, unas cosas, y me dijeron, no, es que si no vienen juntos, no vienen, claro. y entonces no, porque estamos a María. Entonces claro. se empezaba a complicar, pero era un pues un poco lo natural que iba a suceder.
1: Y, y la verdad es que yo tenía muchas inquietudes. Siempre las he tenido, amo muy teatro desde siempre. Eh, y siempre ellos se sentían inseguros cuando yo hacía otra cosa alterna. Entonces también ellos...
0: Sí, pues, sentían que su trabajo tembla, este, estaba en, en, en pues es la Pues que no la la le daba
1: prioridad al grupo. Pero te juro que los momentos, todos los proyectos que yo alterné con ellos, te juro que siempre me moría en la raya para respetar a mi familia, porque era lo, lo, lo máximo para mí.
0: ¿Se enojaron en algún momento ya cuando se separaron, en algún momento así de, ¿sabes qué, bye, Carmen.
1: No, nunca hubo nunca hubo nada feo ni, ni no cordial de ninguna de las dos partes.
0: OK. ¿Y cuando, los, y cuando el proyecto por el que te fuiste no funciona como tú querías y empieza tu carrera de solista, ¿en qué posición estabas?
1: Pues mira, desde ese, desde el principio, cuando cuando ellos sacan un, un disco, ya empiezan esos ataques de, de por qué te saliste, tú dijiste, la, 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 y yo dije, me los como, me los como porque no voy a empezar una pelea que no existe, o sea, no voy a empezar a decir... pues es una decisión que... O sea, era como para mí era lógico en mi mente, pero también entiendo que para mucha gente no. Y está bien, ¿no? Entonces dije, me lo como, me lo como. O sea, el proyecto no le va bien. Este, y obviamente no es culpa de nadie que no le vaya bien un proyecto de esa magnitud en ese momento. Porque aparte, este, había un falso protagonista que se muere en un principio. Y entonces cuando, cuando a Guerra de los la pasan a los sábados, mi personaje todavía... Ni siquiera había empezado <risa> su momento. Y entonces siento que fue un, también un chivo expia expiatorio del proyecto donde me recae sobre mí el hecho de que no haya funcionado un proyecto y entonces, ah, para eso te fuiste, para fracasar y para... Da, 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 da. Eh, y entonces se vuelven ataques y notas, fracasa, ¿verdad? como que a la gente le genera mucho más entusiasmo ver a la gente fracasar que ver a la gente triunfar eh, y para mí obviamente hubo momentos de dolor pero yo ya estaba estudiando yo estaba aprendiendo yo ya estaba en otro momento y estaba en Estados Unidos, estaba componiendo estaba creando y entonces tampoco fue tan abrumador el que la gente pensara que yo había fracasado después de, de, de tomar una decisión tan importante como hacer una serie mi decisión nunca fue, o sea, de repente me dice, cuando decides dejar a... No, mi decisión fue hacer un proyecto. La decisión de dejarme ir fue de, de ellos. Cambia mucho la, la, la situación, ¿sabes? Eh,
0: ¿Alguna vez te dijeron ellos que se arrepintieron?
1: No. Y, y la verdad, yo, yo los escucho y yo los adoro y platicamos juntos y hace poco Ángel me dijo, ay, ojalá que saliendo de esta pandemia nos vayamos a echarnos vinos, digo, me urgen. Este, no hay más que amor y respeto y cariño. Okay. Entre nosotros Y amo lo que están haciendo Porque a ellos Siempre les gustó hacer funk Me encanta el disco Que están haciendo Lo escucho Y digo, claro Es que a ellos Siempre les gustó Ir por ahí Tienen una super front girl Que es una vieja chingona Y que aparte compone Y que canta como los dioses eh, Y por mi lado También Sale esta parte sargentosa Que nunca pudo salir en ese momento y siempre yo era como Ay, la cantante tímida este y que no habla y que es toda buena, bonita y que, y no, y, a, y a, atrás de mí pues sí hay una leona feroz que tenía un chingo de cosas que decir y que no siempre empataban con lo que ellos querían tampoco decir, eh, y claro, empieza a, a, a pasar muchas cosas, fueron años duros porque después de todo esa... Esos dos golpes tan duros Viene el tercer golpe Que fue como el El cuchillazo del ¿El del amor el del matador Que
0: es el golpe del amor Ahorita me vas a platicar de eso Pero me gusta mucho Porque después de esto Después de esta situación Afortunadamente A ti te empieza a ir muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y luego teatro Y te empiezas a ver todas las cosas ¿No? Hay Chicago y, y de repente ya muy grande Muy muy grande las cosas Entonces me da gusto Porque supiste transformar Un momento difícil y doloroso Y, y porque... Alguna vez leí que cuando las cosas no pegaban al principio como solista, no es que no pegaran, pero no con, no con el éxito que ya traía Playa Limbo, este, que te dolía y que hasta lo llorabas en el escenario, ¿no?
1: No, fíjate que no era ¿No? por el éxito. Era por el
0: amor. era <risa> por el amor porque el sí. A ver, entonces vamos a hacer rápido un refil. Vamos a hacer rápido un refil y ahorita me platicas. Porque es así, me las. La o sea, nunca me has platicado Ay. bien, pero sé que te dolió en el alma. Así es que sí. vamos a hacerlo rápido. Así es que bueno, vamos rápido un refil. Por favor, si les está gustando, denle like, eh, suscríbanse al canal que nos ayuda mucho y regreso en volada. Gracias a estar Boutique Hotels, que hoy estamos aquí y les estamos pasando increíbles. Siempre son grandes, grandes anfitriones. Búsquenos en las redes porque en serio están increíbles. Oye, a ver. Entonces después de eso. Ya empieza tu carrera de solista, Playa Limbo se empieza a dedicar a lo suyo, que les mando un gran abrazo y que los ah, quiero muchísimo.
1: Un, un abrazo
0: y un este, abrazo. Pero entonces tú empiezas una relación con... A ver, espérame, antes de empezar la relación, ¿algún día te escuché decir que tu crush era Beyoncé? Sí. Este, ¿Es cierto o no es cierto? Este, ¿Te enamoras de las personas? ¿Te enamoras del sexo? ¿De qué te enamoras?
1: Me enamoro de las personas. Ok. A partir de la admiración. Para mí eso es súper importante. O sea... Si tú de pronto... Si yo te mostrara un recuento de los años, y uh -huh. <risa> este, no de los años, sino de los años, tú dirías, o sea, no veo ninguna similitud física ni de trabajo ni de nada, pero las personas me, me generan una atracción eh, a partir de lo admirables que son. Sí. Y eso me encanta porque... Siempre he sido de, de relaciones... Bueno, siempre fui, no sé si seguiré, de relaciones muy largas, porque la admiración se retroalimenta. Uh -huh. este, el enamoramiento pues dura poquito, ¿no? Y, y siempre la admiración es algo que, que constantemente eh, nutre una relación.
0: ¿Te podrías enamorar entonces igual de un hombre que de una mujer?
1: Yo creo que sí, podría enamorarme de una mujer.
0: Cuando yo te conozco... Eh, bueno, más bien nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos sido la verdad buenos amigos desde sí. hace muchos años eh, te veo un día vamos a un evento este creo que fue en weekend y te veo un día con un chavo o sea no galán sino lo que le sigue después <risa> me entero que se llama Gabriel sí y, y te veo muy contenta ahí empezó una relación larga ¿no? porque sí siempre ha sido relaciones largas sí cuéntame
1: pues sí fue una relación muy larga este una persona sumamente talentosa eh, cuando te enamoras eres capaz de todo en la vida, pues para mí era muy importante poner como todas mis plataformas para que lo conocieran yo quería que la gente lo conociera como lo conocía yo que viera su talento, entonces empiezo a, a volver pública esta relación, me invito a eventos eh, lo voy a ver a sus eventos, hizo cosas muy padres también
0: paréntesis, eh, ¿cómo se conocieron?
1: nos conocimos a través de un amigo que nos presentó Tomás Castellanos Muy talentoso Cantante también mm. Te mando un beso eh, ¿Se enamoraron rápido? Sí Fíjate que sí O sea A la semana ya estamos viendo juntos <risa> <risa> ¡Ah, bueno! Ah, sí Es que para mí es Órale Vamos a conocernos De fregón así Y, y ya Si funciona Qué padre Y si no de una vez Ya sabemos qué onda ¿No? <risa> Yo soy así Soy súper okay. adentro. ¿A la semana ya
0: están viendo juntos? Sí Ok
1: Y nada Fue una relación muy bonita este Y duró casi cinco años Muchísimo Muchísimo
0: Mucho, mucho tiempo
1: Sí, yo estaba muy enamorada
0: Yo me acuerdo, yo te vi enamoradísima sí. Esos cinco años, eh, ¿algunos pensaron en casarse?
1: Pues no, o sea, sí pensábamos formalizar de pronto la relación más Pero no sé si el casamiento era para nosotros en ese momento okay. O sea, ya vivíamos juntos Para nosotros no era importante formalizarlo con, con papeles,
0: ¿no? No sé. Opino lo mismo ahora Que se ha casado dos veces Pero
1: <risa> Me adelanté pero sí, pero adelanté. Oye, hijos este...
0: ¿Tenías ganas En algún momento sí, Pensar en tener alguna hijos, vez o no?
1: Lo platicamos Pero no era algo O sea, siempre Estuvo el Quiero lograr cosas Antes de poder Traer a alguien más al mundo Y poderle ofrecer Lo que yo quiero
0: ofrecerles ¿No? Okay. Pero sí, sí está en tu radar ¿Te hijos? Sí, 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 sí Perfecto Sí, sí está Cinco años Padrísimos, fantásticos Yo te vi muy enamorada Pero también después Te vi muy... Pues muy triste. Y lo platicamos, no lo hemos platicado tan profundo. Claro. Pero, ¿qué, qué pasó? Eh,
1: no sé. No sé qué pasó. Pues, lógico, o sea, creo que.
0: Podría ser ese el nombre de una canción, ¿no? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Tantos de repente con algunas parejas Ajúntale, no sabemos. Elita. No, sabemos qué pasó Ajá
1: Sí, o sea, yo creo que eh, la mente de las personas no, siempre no, 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 siempre está en el mismo canal y se vale y Y o sea, se vale 100% que alguien tome una decisión. Eh, y lo que pasaba era que que soltar es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, pero está más cabrón cuando te sueltan a ti. Y eso fue lo que pasó. O sea, tomó esa decisión y yo no me lo esperaba. Y eh, aparte, o sea... Me choca porque no, no quiero como generar ni hate ni nada porque es un gran tipo y está muy feliz ahora con alguien más, está increíble porque... Eh creo que una persona tan chida se merece toda
0: la felicidad del mundo pero además no, no creo que se genere ningún hate todo el mundo hemos algún día terminado una relación claro. todos, o sea no creo que haya una persona aquí que no haya terminado una relación, todos hemos algún día dicho, ya no puedo, ya no más mis intereses ¿Qué o sea, ¿cómo pero fue ese día?
1: creo que no lo hizo, el, creo que se le salió de las manos un poco okay. el formato, ¿no? ¿por qué? porque en vísperas de mi cumpleaños 14 de febrero este ¿cómo es el 14? Oh, sí, insoportable, ya sé <risa> pues nada, vamos a, a, a salimos a una terraza a comer. Me dijo tráete a la perrita, hay lugar, vamos y ahí es donde me dice, pues, ¿sabes qué? Ay no sé, no, no se me olvidó nunca la frase, pero me dijo algo como, espero que por la amistad que tenemos y el cariño que nos tenemos. No, te, no afecte lo que te voy a decir. Y yo, ay, no, ¿por qué? No, entonces estuvo como 20 minutos terminándome y yo no entendía que me estaba terminando ah. hasta que me cayó el 20. Y, y en ese momento, o sea, sí sentí que algo se rompió. Lo escuché, lo escuché. Así, algo, algo se rompió. Muy cañón. Y nunca me había pasado porque fue una sensación de... de Creo que también tuvo que ver con el lugar. Estamos en un lugar público, vivíamos a 20 pasos de ese lugar, entonces me sentí expuesta, me sentí como vulnerada, como un poco traicionada, ¿por qué porque ahí? ¿Sabes? Este no importa, se vale, que, que no quieras, ¿no? O sea, todo se vale en la vida, pero ¿por qué ahí? Y total, creo que esa experiencia en total, ya regresé dije, bueno, me voy a la casa porque si quieres hablar, nunca fue, entonces ya, pues, sus cosas pues la saqué. O sea, todo el rollo de, de, de descolgar las cosas de alguien, todo ese asunto.
0: ¿Ese mismo día lo hiciste? Sí. ¿Así como empezó? ¿Así terminó rápido? Sí. Sí, así, así, ¿Y ¿no? qué? ¿Las metiste en una maleta y aquí está? ¿En bolsas de basura? <risa> ¿En bolsas de basura?
1: Sí, o sea, sabes que tengo tus cosas ahí abajo, este, ya, ¿no? O sea, como que también para mí... Eh, se convirtió en un momento de mucha vulnera vulnerabilidad donde yo pensaba, ¿por qué no me quiere? Si yo la amo, ¿no? O sea, esa, esa sensación horrible en el que pasas por muchos momentos de cuestionamiento donde te cuestionas tú y no tiene muchas veces nada que ver contigo, ¿no? O sea, pudieron, como nunca me dijo por qué, y se lo pregunto muchas veces y nunca supe, uno se hace sus propias ideas, ¿no? Y entonces, en un principio era... A lo mejor, no sé, este, no le gustó físicamente o, o algo cambió en mí o no era suficiente. Y lo que tiene que dar simple y claro es que eres más que suficiente. A lo mejor fue demasiado.
0: Era suficiente, no, no era suficiente la cantidad de, de admiración de todos los demás que te tenemos, tantos este, halagos de qué guapa María, qué forma de ser tan linda, qué talentosa, tal... Uh -huh. ¿En este momento eso vale o vale madres?
1: En ese momento te vale madres, porque claro. es, es como cuando estás en un escenario, ¿no? Que de pronto hay tanta gente que te ama y te quiere y luego llegas a lo cuarto de Tel y estás sola y, y si tienes a alguien, pues buscas el amor de esa persona, pero si no tienes a nadie dices me gustaría poder sobrevivir del amor que me da a todos los demás en este momento de soledad, ¿sabes? Entonces en ese momento te vale madre todo. claro era ¿por qué esta persona que yo amo y a quien le he dedicado mi vida y a quien le he puesto todo, todo en servicio de, de, de su persona y de su vida ¿qué pasó? ¿no? ¿en qué fallé? Y, y nada o sea no es culpa de nadie no es culpa de él no es culpa mía eh, es entender los procesos me hubiera gustado que hubiera sido en la casa ¿no? No, claro. no exponerme de esa manera enfrente de la gente ¿Cómo? eso es lo que hubiera yo cambiado okay. de la forma en que lo hizo ¿cómo
0: vinieron los siguientes días y meses?
1: horrible o sea yo, yo me sentía muy triste y, y también te voy a decir una cosa también había sido un golpe al ego no solamente al amor sino al ego diciendo yo que te apoyé yo que estaba dispuesta a aguantar estas cosas que no estaban tan bien en la relación y que tú me dijiste que le ibas a echar ganas y al final tú me terminaste a mí. Entonces fue mucho, mucho lo que pasó, pero me dio un disco hermoso. O sea, de pronto lo que siempre me pasa Jordi, o sea, y eso, eso me lo regaló mi mamá, me lo regalaron mis papás, el poder convertir el dolor en música o en arte. Y así como pasó cuando <coughs> este, empecé a buscar mi, mi camino como solista, así también llegó este disco que se llama Inquebrantable. Eh, y que un poco narro y trato de acompañar a la gente que vive un desamor desde el cuestionamiento o está, está por canciones dividido, o sea amor ilegal, te enamoras de quien no te tienes que enamorar, ¿no? Eh, después el enojo cuando te terminan, que se te salió mi nombre que como nunca supe por qué pues yo le puse una razón que posiblemente se ha vinculado con alguien no y, y para mí era más fácil escribir una canción de eso y, y soltar eh... Luego, la tercera es cuando pasa el enojo y vives el duelo. Que eso yo lo vi durísimo porque yo lo hablé a mi mamá y mi mamá me, me decía una frase que, que siempre la digo, pero la voy a repetir por si alguien no la ha escuchado. Y me dice mi mamá, mi amor, te rompieron el corazón, no las piernas y las tienes hermosas. Así es que levántese y búsquese otro. <risa> y, y sí, o sea empecé a salir con un montón de gente este, que me llevó a conocer amigos que hoy amo con locura y que me ayudaron a salir de eso. Y en esta etapa escribí una canción que se llama Así es amar, que después me arrepentí de haberla escrito porque en los conciertos la tenía que cantar y se <risa> convirtió en, en el martirio, ¿no? Pero también en la terapia.
0: ¿Y ahí llorabas?
1: Todo el tiempo. Todos los conciertos lloraba, pero la tenía que tocar porque estaba en el disco.
0: ¿Y no te decía tu manda como ¿Ya vamos a quitar esta?
1: Yo, o sea, yo decía cada que le iba a cantar tengo que cantar esta canción, perdónenme. Eh, yo pido por Dios que hoy sea el día que la pueda terminar de cantar completa. Y un día llegó el día. Y el día que la terminé completa, se lo dije al público. ¿Saben qué? Ustedes no lo saben, pero a mí mi psicólogo me recomendó terapia grupal y bienvenidos. <risa> este, y ustedes... Me llamo María. Usted, me llamo María y, y tengo el corazón roto. Eh, y ustedes me acaban de sanar el corazón y a partir de ese día nunca más volví a llorar wow. por esa persona
0: espero que estés muy feliz espero que estés muy feliz eres una mujer que te mereces siempre ser feliz sin embargo la vida no es así y por eso estás hoy aquí claro. porque has sabido enfrentar siempre los momentos complicados y espero que estés feliz espero que estés enamorada espero que estés eh, eh, ¿cómo se llama? contenta en todos los aspectos de tu vida o sea bien
1: despachada lo que bien, quisiste sí, exactamente, decir lo, claro lo, que, lo que sí sea, <risa>
0: las cosas vamos son. nada más que bien cómodo lo digo no para que no me feo para ni hacerla no sea... sentir incómoda pero bien despachada me claro. encanta.
1: Después es así claro o sea mira después de esa, de esa relación donde tristemente a veces pesó mucho más la ruptura que mi proyecto y eso me dolió porque le eché tantas ganas a, a mí a hablaban más de tu ruptura hablaban más de mi ruptura que del disco entonces de pronto pues el disco también tenía que ver y todo pero pero ahí sí dije ¿qué? a veces uno tiene que quedarse algo para tener algo de qué escribir si todo lo revelas, de qué escribes qué te tienes para ti Entonces, o sea estaban
0: hablando más de tu ruptura que del, que del, del trabajo exacto y esa es una razón para mejor hoy no hablar de tu relación
1: pues más que de una relación o de varie eh, que no importa o sea si yo estoy con alguien hombre mujer porque también ya todo mundo es que soy lesbiana que soy bisexual mira en este mundo hay que le gusta la fresa el helado de fresa hay que le gusta el helado de chocolate y hay que se come el apolitano claro. ¿quién se la pasa mejor?
0: pues yo creo que el napolitano, apolitano creo
1: <risa> entonces eh, muchas de estas cosas me gusta plasmarlas en la música pero me gusta que vengan de un lugar misterioso me gusta que vengan de un lugar en el que solo yo conozco y, y plasmarlo de una manera en que la gente pueda decir yo también estoy ahí chica yo también lo entiendo amigue yo también he vivido eso claro y no necesariamente porque yo te diga una dirección de dónde viene exactamente la canción te puedo decir que Pecados Solitarios vino de una pandemia en la que anduve bien jariosa y pues sí la verdad es que pues uno se dada ¿no? se, se
0: despachaba se despachaba solo solo sí, que ¿no?
1: está increíble el y famoso
0: Autoservicio. El
1: autoservicio, el amor propio, <risa> el eh, pecado solitario. Pero también está bien normalizarlo. Claro, y para por mí también era muy importante normalizar el placer femenino. Porque, Jordi, por Dios, o sea, no, no. estamos en este infierno porque una vieja jariosa que se llamaba Eva se chingó una manzana.
0: Sí.
1: Imagínate la culpabilidad de todas las mujeres que por nuestra culpa... Por culpa de una vieja como nosotros, estamos. O sea.
0: Y no se dice qué rica estaba la pinche manzana. Exactamente. No se dice que Adán que, estaba bien bueno. Y que llevaba. No sé si afortunadamente estamos todos aquí ya de eso. Y como Adán
1: no le dio de comer, pues ella tuvo que buscar. Claro. A lo mejor, no sé, no sé la claro. historia verdadera, digo, ¿a quién? Pero es muy importante para mí ponerlo en música. este Porque sabemos que históricamente hay muchas religiones, muchos lugares, muchos momentos en donde qué horror y normalicemos el amor propio
0: pues yo te felicito por todo lo que has hecho te Gracias. felicito por cómo has salido adelante te felicito ahora por este nuevo disco con tantos duetos con Gloria Trevi que es el que por lo pronto conozco con esta mudanza hormiga que está fantástica <risa> que el video está increíble véanlo te felicito porque sé que tú admirabas a esas personas y hoy esas personas trabajan contigo porque te admiran a ti y eso es algo muy lindo o sea, eso no es fortuito o sea, nada es una casualidad todo ha sido todo ese trabajo todas esas ganas toda esa niña quizá de repente como muchas otras y como muchos otros hemos tenido señalamientos y bullying, tal siempre saliendo adelante siempre encontrando la forma siempre de un te agradezco mucho que me hables tan abiertamente de este dolor tan fuerte del amor que pues muchos hemos sentido no sé si sí, todos pero claro, sí muchos claro. este, de cómo salir siempre adelante de una decisión tan dura como la de playa limbo pero sabes que me he dado cuenta y desde que te conozco lo vi eres una mujer que sabe convertir una situación complicada en una gran oportunidad. Y, y eso es lo que todos aspiramos a hacer. Mucha gente lo logra, sin embargo, mucha gente le cuesta un poco de trabajo. Y tú eres inspiración en eso. Me gusta que eres una mujer echada para adelante, pero sobre todo me gusta que eres una mujer que también acepta su lado vulnerable. Y acepta, me chingaron, acepta, lloré, acepta, me la pasé mal. Tú empezaste esta entrevista diciendo, yo he tenido muchos más fracasos éxitos sí. y, y lo que ves es que evidentemente ustedes solamente ven los éxitos y eso es precisamente creo yo uno de los grandes pluses y de grandes características positivas que tienes y yo hoy te quiero regalar algo muy sencillo pero que me gustaría que lo guardes muy cerca de ti porque tiene que ver con lo que creo que tú has hecho dicen que no hay ninguna situación negativa inclusive hoy que te agradezco que me hayas contado lo que pasó ayer y que lamentablemente casi pierdes la vida real eh, eso es un momento que podría parecer tremendo y un momento tremendo se ve siempre así que es un carbón Ajá. sin embargo en realidad todo carbón Ajá. o toda piedra tiene en el fondo una forma de sacarle lo bueno depende de la actitud depende de cómo lo buscas tú depende de cuánto trabajas hace rato me decías cuando no estaba pegando todavía el primer sencillo de solista yo ya estaba chingándole trabajando y estudiando que sé que es lo que mejor, lo que sé que mejor hago toda Toda situación en realidad Hasta la más complicada de la vida Que es perder a alguien Se puede convertir en un diamante Y eso es lo que tú has hecho eh, Creo yo que eres un ejemplo De cómo has convertido cada carbón Y has sabido pulirlo Hasta llegar a conseguir algo bueno de eso Y hay mucha gente que hemos vivido cosas difíciles sí. Y aseguremos todos Que en realidad cualquier situación difícil Se puede convertir en un diamante A veces no rápido, a veces no fácil hecho, A veces claro con mucho dolor
1: mucho tiempo he hecho nada de rápido
0: pero al final se consiguen entonces te quiero regalar estas dos cajas muchas gracias. y que las tengas cerradas cuando tú quieras o abiertas o como tú quieras pero cuando vuelvas a tener otro problema porque los vamos a volver a tener todos así porque así es la vida así es la vida abras las dos tú eres experta y tú puedes verdaderamente pulir cualquier carbón porque eso es para mí de todas las cosas que te admiro esa es la que más admiro de ti te felicito muchas gracias que te vaya muy bien muchas gracias y felicidades por todo lo que has hecho Ay, muchas gracias bueno, gracias. No, igual María, qué bueno que estás aquí. No, claro. <risa> y que estás bien y no vuelvas a aceptar ese perro prestado No,
1: fondo. No. <risa> Porque, <risa>
0: claro. <risa> Ahora. Para llevar. Ustedes échense un fondo también de lo que sea, aunque sea el de la vecina. Quítenselo. <risa> y este, les mando un saludo. Gracias a todos por seguirnos. Gracias por estar ahí. Gracias por. Darle siempre suscribirse al canal. Y gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, María. Gracias, sí, María.
1: Chao. Bye. bye. bye.